0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du verzeihst mir meine Kaffeetasse und <lacht> dass es hier und da vielleicht heute wieder klimpern wird. Ich möchte heute gar nicht so viel Vorrede zulassen. Ich möchte mich selber überreden, sehr, sehr schnell ins Thema zu gehen, weil das Thema von heute ist mir wirklich ein Herzensthema und es geht um Geschichten. Um Geschichten in der Fotografie, um Geschichten im Leben und am Ende um die Macht die eine Geschichte hat für dich, für mich und vielleicht am wichtigsten für uns. Vor einer unglaublich langen Zeit trafen sich die Götter. Sie trafen sich, weil sie sich Sorgen machten um die Weisheit des Universums. Sie machten sich Sorgen, dass die Menschen, noch bevor sie reif genug dazu sind, die Weisheit finden könnten. Denn wer die Weisheit findet, ohne sie zu verstehen, kann damit Schreckliches anrichten oder sie einfach übersehen. So saßen die Götter viele Tage und viele Nächte zusammen und überlegten, diskutierten und verwarfen ihre Ideen wieder. »Lass uns die Weisheit auf den höchsten Berg der Erde bringen.« »Nein, früher oder später werden die Menschen den höchsten Berg erklommen haben.« »Okay, das stimmt, dann lass sie uns ganz tief am tiefsten Punkt der Meere versenken.« »Nein, es wird länger dauern, aber auch den werden die Menschen irgendwann erreichen.« »Ja, das stimmt, aber vielleicht sind sie dann irgendwann reif genug.« Nein, es geht nicht darum, ob sie reif genug sind. Niemals werden alle Menschen reif genug sein. Aber der eine, der inzwischen reif genug geworden ist, der darf die Weisheit des Universums finden. Der soll die Weisheit des Universums finden. Und so diskutierten sie noch viele Nächte und viele Tage, wo die Weisheit nun sicher sei und wo sie derjenige finden würde, der sie finden sollte. Und eines Tages kam der weiseste aller Götter zu einem Entschluss. Ich habe die Idee. Wir verstecken die Weisheit des Menschen dort, wo sie nur der findet, der wirklich reif genug ist. Wir verstecken sie im Menschen selbst. Die Götter waren begeistert, waren begeistert von der doch so naheliegenden Antwort und fortan versteckten sie in jedem Menschen, der die Erde betrat, die Weisheit des Universums. Auch in dir. Was zum Geier hat jetzt die Geschichte mit der Fotografie zu tun? Die Frage ist zumindest berechtigt, wenn für mich auch mh, zumindest ein bisschen verwirrend. Ich habe festgestellt mit den Jahren, dass die Fotografie und Geschichten im weitesten Sinne sehr eng miteinander verwoben sind. Und ich meine gar nicht fantastische Geschichten, ferne Geschichten, sondern die Story in einem Bild. Die Geschichte, die ein Bild erzählt. Viel wichtiger noch, die Geschichte, die mir einen Moment erzählt. Das ist so ein bisschen der Kern des Ganzen. Und inspiriert wurde ich, hier eine Geschichte zu erzählen und, und das Thema für die Fotografie mal ein bisschen auszubreiten von der lieben Geli. Sie hat ein Foto auf Instagram in dem Fotografie-tut-gut-Account. An dieser Stelle, du bist herzlich eingeladen, mich da zu besuchen und mir dazu folgen. Sie hat unter einem Foto im Account Fotografie-tut-gut- einen Kommentar da gelassen. Da hat sie im weitesten Sinne nach meinem Umgang mit den Geschichten einer Fotografie gefragt, wann ich die Geschichte greife, ob ich sie bei der Aufnahme schon kenne. Ich werde zum Ende der Sendung, für die, die vielleicht nicht so interessiert in Instagram sind, dann können die abschalten, zum Ende der Sendung werde ich auf den Kommentar nochmal eingehen, nachdem ich ihn vorgelesen habe. Das Thema der Geschichte eines Bildes, vielleicht auch der Sinnhaftigkeit eines Bildes verfolgt mich schon sehr, sehr lange und es ist eine Typfrage. Ich möchte nicht ausbreiten oder dir aufzwängen, dass das der Weg ist, in dem man die Fotografie, auf dem man schreiten muss, wenn man fotografiert. Das ist eine Typfrage. Ich persönlich habe sehr viel den Drang, die Bedeutung von Dingen zu verstehen. Ja, Also wenn ich als Kind schon ein Nein gehört habe, war das cool wenn ich wusste, warum es so ist. Und das zieht sich so durch. Das ist auch im ganz normalen Leben so. Ich brauche nicht die Vernunft als Story, als Verständnis, als Geschichte, als als Warum. Aber ich brauche ein Warum. Wenn ich mal wieder gefragt werde, warum fährst du diesen Umweg? Sag ich ich fahre nicht den Umweg, ich fahre den schöneren Weg. Und schon habe ich irgendwo drin wieder eine Bedeutung. Und das ist nicht so, dass ich zwanghaft nach Bedeutungen suche, sondern, ja, ich habe sie im Blick und mir ist es sehr wichtig. Und ich glaube fest daran, dass das sowohl der Fotografie als auch dem Leben in einer ganz spannenden Wechselwirkung, wie so oft, gut tut, sich über die Bedeutung von Dingen Gedanken zu machen. Sich der Bedeutung bewusst zu sein. So. Und wenn du der Typ dafür bist, prüft das vielleicht mal für dich, so. Wenn du der Typ dafür bist, dann ist es ganz schön schön, <lacht> wenn du rausgehst und der Fotografie so ein bisschen was von deinem Leben gibst, so ein bisschen was aus dem Alltag gibst. Ich habe in diesem Foto, was da angesprochen wurde, ich glaube, es ist ein Etikett von einer Jeans, ich weiß es aber nicht genau, vielleicht, wenn es jemand von euch weiß, sagt es mir gern, da liegt so ein Etikett mit einer Zahl drauf, einfach am Rand einer... Ja, eines etwas ausgeuferten e eh vollbewuchses eines Baumes in so einem ganz schönen Sonnenlicht. Das ist auf den ersten Blick ein relativ bedeutungsloses Foto. Ich habe immer schon aber die Situation, dass mich die Geschichte von Dingen interessiert. Dass ich, wenn ich in der Ruhe bin, wenn ich Zeit habe und ich laufe durch die Gegend und da liegt dieses Etikett am Rande einer Begrünung mitten in der Natur, dann stelle ich mir die Frage, wie kommst du denn hier hin? Und finde es unglaublich interessant, einen Moment meiner Zeit dafür zu verschwenden, vermeintlich zu verschwenden, mir über die Geschichte dieses kleinen, kleinen, kleinen Hinweises Gedanken zu machen. Wo kommt es hin? Was hat es erlebt? Das ist vielleicht ein bisschen sehr weit für ein Stück Papa, aber im weitesten Sinne, was hat man mit ihm erlebt? Irgendwer trägt jetzt diese Jeans, wenn es denn von der Jeans ist. Und sich in sowas zu verlieren, kann unglaublich gut tun weil wir den ganzen Tag damit beschäftigt sind, unglaublich bedeutungsvolle Dinge zu tun, wie wir glauben. Aber ganz oft ist es im Kleinen, im Detail zu finden, was uns glücklich macht und was uns auch mal ein bisschen abschweifeln lässt. Wenn du durch die Landschaft gehst und du siehst ein altes Haus, dann kannst du sagen, das alte Haus müsste mal renoviert werden. Dann kannst du aber auch denken, was ist die Geschichte dieses Hauses? Vielleicht wohnen da jetzt ganz alte Leute drin, aber vor 40 Jahren haben da die Kinder von den beiden gespielt. Und da wurden Drachen gebaut, die dann oben auf der großen Wiese oberhalb des Hauses steigen gelassen wurden. Im Herbst, als es richtig windig war. Und wenn die Kinder nach Hause kamen, dann hatte Mutter in dem alten Holzofen bereits einen Bratapfel vorbereitet. Und die Kinder hatten einen heißen Kakao und einen Bratapfel und waren ganz zufrieden. Und es wurde kälter und kälter, der Winter kam. Und dann kann man ganz schön Zeit damit verbringen, diese Geschichte weiter und weiter zu spinnen. Verstehe mich nicht falsch. Ich erwarte nicht davon, dass wir durch die Welt laufen und jedes Blatt und jeden Kugelschreiber, den man verloren hat, zu einer großen Geschichte machen. Das ist nicht mein Ziel. Aber die Bedeutung, wieder so ein bisschen in den Fokus zu rücken und mit dem Wort Fokus sie auch in die Fotografie zu holen, halte ich für sehr, sehr wertvoll. Ich, ich hätte fast wichtig gesagt. Ich für mich persönlich halte sie für wichtig möchtest du dir aber nicht aufdrücken, weil das kann ich nicht beurteilen, wie wichtig das für dich ist. Für mich ist es wichtig und für die Fotografie ist es in meinen Augen wertvoll. Noch sind wir bei der Fotografie von Dingen. Und auch wenn wir noch einen Moment da bleiben, bereite dich schon mal darauf vor, was das mit der Fotografie von Menschen am Ende macht. Hast du schon mal von dem fotografischen Ball gehört? Ich weiß auch gar nicht, wie verbreitet der ist. Vielleicht habe nur ich den erzählt bekommen und es gibt ihn sonst gar nicht. Aber ich finde das, find das Bild schön. Das ist schon ein paar Jahre her, da war die Expo in Hannover, die Weltausstellung 2000 vielleicht. Müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, ja, jedenfalls war ich auf der Expo in Hannover und habe dort einen holländischen Fotografenmeister kennengelernt. Ich hatte die alte analoge Kamera von meinem Vater mit und, und war so in den, in den ersten Zügen die Fotografie noch ernsthafter zu betreiben. Sie war da nicht nur für die Schublade und für mein Gefühl, sondern so langsam fing ich an, Wirklich im goldenen Schnitt zu arbeiten und so die ersten Dinge zu tun, die irgendwie einen Effekt erschaffen und im weitesten Sinne versuchen, so ein Bild leben zu lassen. Und da macht man ja die wildesten Dinge. Ich bin ja der Meinung, man darf das nie aufhören, aber gerade am Anfang macht man ja die wildesten Dinge, kniet auf dem Boden. Also <lacht> wirklich, wirklich faszinierend und schön, was auf dieser Suche manchmal... Ja, für Bilder rauskommen, aber was man selber auch für ein Bild abgibt. Ja, also ich war auf der Expo in Hannover und ich habe versucht, den niederländischen Bungalow, Bungalow ist ein sehr, sehr kleines Wort, Pavillon hieß das, genau, zu fotografieren und habe da versucht, andere Perspektiven aufzuschlagen. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch erinnern kann, der niederländische Pavillon auf der Expo damals hatte solche riesigen Baumstämme als... Ja, zwischen zwei Etagen quasi. Googelt das Bild mal. Das ist wirklich beeindruckend. Und ich habe vor diesem Pavillon gestanden und versucht, ihn irgendwie aus einer anderen Perspektive zu fotografieren. Dann kam ein niederländischer alter Fotografenmeister auf mich zu. Und es war total süß. Ich, ich kann es nicht nachmachen. Ich werde es jetzt nicht tun. Aber er hat sehr nah an Rudi Carell mich angesprochen, auch mit so einem verschmitzten Grinsen und mich gefragt, was ich denn da treibe. Und dann habe ich ihm das so gesagt. Ich versuche, diesem Bild eine Bedeutung zu geben. Ich versuche, diesen Pavillon so abzubilden, dass ich mich nachher noch mehr als erinnern kann. Und diese Aussage mochte er und ich weiß natürlich unsere genauen Wortlaut nicht mehr, aber wir kamen ins Gespräch und haben auf so einer Bank, und es war so ein Steinabsatz, haben wir gesessen und haben uns darüber unterhalten, wie man denn in ein Bild etwas mehr als die Erinnerung bauen kann, wie man dem Bild die Bedeutung des Momentes geben kann oder vielleicht auch sogar mehr Bedeutung geben kann. Und da hat er gesagt, du brauchst doch nur den Ball. <lacht> Und ich habe es nicht ganz verstanden am Anfang. Er musste es mir zweimal erklären, weil ich nicht so in dieser Fotoszene drin war. Aber es gibt ja diese Tristesse-Fotografie. Vielleicht erinnerst du dich auch an den einen oder den anderen, den einen oder die andere, um es korrekt zu halten, <lacht> der vielleicht einen Garagenhof, einen leeren Garagenhof fotografiert. Oder ein Stadthaus mit einer frisch gemähten Wiese, mit runtergelassenen Rollladen, ohne große optische Einflüsse. Tristesse. Ein Feld und ein Horizont, Punkt. Sowas Leeres. Und dann hat er gesagt, diese Tristesse ist auch ein Gefühl oder sie strahlt etwas aus, aber Tristesse ist nicht wirklich greifbar. Und dieses Gefühl der Tristesse liegt oft so schwer auf einem Bild, dass man in dem Bild der Tristesse auch gar nicht eine Bedeutung finden kann. Man ist in so einem in so einem Nebel gefangen, hat er gesagt. Und dann sagt er, jetzt kommt der Ball. Jetzt stell dir das Bild vor, irgendeins. Ein Garagenhof, einen leeren Vorgarten, ein Feld und ein Horizont und dann leg mal einen bunten Ball in dieses Bild. Und ich sagte, ja, hey, cool. Also nehme ich jetzt immer ein paar Accessoires und schmeiße sie in mein Bild rein und dann überlege ich mir dazu eine Geschichte. Und dann hat er mir die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Und ich habe gar nicht verstanden, warum er sie immer wieder wiederholt hat. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, er sagt ja gar nicht, leg ein Balancebild. Er sagte ja, stell dir vor, du legst ein Balancebild, weil dieser Ball den Betrachter, aber auch dich als Fotografen sofort dafür begeistert, dich ansteckt, die Story weiterzudenken. Den Ball hat da jemand hingelegt, da hat jemand mitgespielt, Dann hast du eine Szene im Kopf und dieses diese diese dumpfe, stille, schreiende Tristesse wird plötzlich zu einem lebendigen Bild. Und dieser fotografische Ball, den ich mir nur vorstellen soll, irgendwo reinzulegen, war das Gleichnis dafür, dass die Bilder eine Bedeutung brauchen, während du sie machst. Und sicherlich kann ich nicht in jedem einzelnen Foto eine große Geschichte einbauen. Aber die Geschichten oder die Fotos, die mir in Erinnerung bleiben, sind oft mit Geschichten verbunden. Nicht unbedingt in dem Moment. Ja, also jetzt gerade habe ich mich ja auch mit Hilfe einer Geschichte... Die mir mal erzählt worden ist, daran erinnert, wie ich die Wirkung in ein Bild bringe. So, diese Geschichte befolgt mich schon ganz, ganz lange. Und ich erzähle sie auch immer mal wieder und dadurch ist das im Erlebnis halt eine Geschichte geworden. Aus der Erinnerung ist ein bisschen mehr geworden, weil man kann mit Hilfe dieser Erinnerung etwas vermitteln. Ich kann dir die Geschichte erzählen, ich kann dir meine Erinnerung erzählen, damit wird sie eine Geschichte. Und damit vermittle ich etwas. Und wenn ich Glück habe, merkst du dir diese Geschichte und nimmst sie mit und hast was davon. Und dann wird, wie ich es gerade eben am Anfang ja formuliert habe, aus der Erinnerung sogar mehr als das, was gewesen ist. Und das ist wirklich schön. Und deswegen glaube ich, dass dieser holländische Fotografenmeister so sehr recht hat, dass wir diesen, diesen imaginären Ball, diesen vorgestellten Ball in die Bilder legen sollten. Nicht in alle, nicht das Streben nach Perfektion. Fakio, völlig egal. Aber wir sollten immer mal wieder in, den, in, den, in die Erinnerung rufen, dass ein Bild sehr wohl eine Geschichte haben darf. Und ich persönlich finde ganz oft erst das Bild über die Geschichte. Ich bin ja so ein bisschen blind. Oder vielleicht sehe ich auch einfach besonders gut dass kann ich selber gar nicht so richtig beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist, dass der Ball im Bild, dass die Geschichte die Würze sein kann und dass die Fotografie tiefer geht, wenn ich mir zumindest hier und da Mühe gebe oder mich daran erinnere, dass es Sinn machen kann, nicht einfach im Kreis zu fotografieren, sondern auch in meiner Umwelt Dinge zu sehen, die ich als Gleichnisse sehe, wo ich schaue, was hat, das, was hat das für eine Vergangenheit, was ich da fotografiere, was hat das für einen Sinn, wie geht es mir gerade, ja, das ist so ein bisschen der Übertrag von von der eigenen inneren Welt auf das, was ich gerade fotografiere. Das kann ein Regenschauer, eine einsame Wolke, ein einsamer Vogel, was auch immer sein. Da ergeben sich so viele Gleichnisse, wenn man sich ein bisschen gehen lässt, ein bisschen entspannt, während man fotografiert. So, das war jetzt schon, obwohl es nur 15 Minuten sind, <lacht> relativ schwerer Tobak, wie ich finde. Oder sagen wir bedeutungsvoller Tobak. Jetzt setze ich dem aber noch mal eins drauf. Denn es wird besonders intensiv, wenn ich nicht irgendwie die Geschichte oder das Warum in einer Sache sehe, in einem Motiv sehe, sondern die Seele. Bei der Seele denke ich sehr, sehr schnell an den Menschen. Aber ich lasse das mal kurz noch so ein bisschen in diesem Bereich der Fotografie von Dingen und von Landschaften liegen, bevor wir jetzt zu Menschen gehen. Das Fotografieren von Menschen halte ich für mit Abstand das höchste Fotografische Gut. Ich habe jetzt, wir sitzen in Corona noch immer, es ist der 21. April 2020. Ich habe derzeit acht abgesagte Shootings, wo ich mich dem wieder sehr viel intensiver widmen wollte, als ich in den letzten anderthalb Jahren die Zeit dafür gefunden habe. Aber ich erinnere mich sehr intensiv an die Zeit davor. Und wenn ich mich mit einem Menschen getroffen habe, nicht. Unbedingt in der Hochzeitsfotografie oder zum Bewerbungsshooting. In Anteilen passt es auch. Aber wenn ich mich mit dem Menschen getroffen habe, ohne Zeitstress, um ihn zu fotografieren, hatte ich entweder ausgesprochen oder im Hinterkopf den Wunsch, seine Seele zu fotografieren. Jetzt ist das natürlich hochphilosophisch, bis religiös. Da kann man jetzt extrem weit ausschweifen. Lass uns ein Bier an irgendeinem Lagerfeuer irgendwann trinken. Dann machen wir das Thema mal tiefer. Aber im weitesten Sinne finde ich es unglaublich spannend, hinter die menschliche Fassade zu blicken. Was es dann da zu sehen gibt, ob es die Seele ist, ob es, Achtung, die Weisheit des Universums ist, das mag jetzt jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist der Grund, warum ich diese Geschichte zum Anfang der Episode ausgesucht habe. Ich wollte einerseits auf das Thema Geschichten in Bildern eingehen und irgendwie hatte ich auch etwas tiefer die, die Personenfotografie im Kopf. Die Weisheit des Universums liegt in den Menschen. Und wenn sie reif genug sind, dann werden sie danach suchen und nicht ausgesprochen, sie werden sie vielleicht finden oder in ihre Richtung blicken. Und das ist so eine kraftvolle Aussage, die auf der einen Seite uns im Leben bestärkt, auf unser Inneres zu achten und unser Inneres zu stärken, nicht um Ellbogen auszufahren, sondern um Hände zu reichen, um die Hand offen zu halten. Dann kann jemand zwar was reinlegen, ich kann aber auch jemand anderem etwas geben, mit geschlossenen Händen, mit einer Faust funktioniert, all das nicht. Das heißt, dieses Bild von der von der inneren Weisheit des Universums, was in jedem von uns steckt, mit diesem Bild habe ich auf der einen Seite die Aufforderung, hey, kümmere dich um dich, komm in dich, Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne. Ich habe aber auch ein super spannendes Bild, was ich in der People-Fotografie als Warum sehen kann, ja, ein, ein tiefes Warum ist, den Menschen hinter der Fassade zu sehen. Wenn du jetzt die Episode hörst und schreibst mir, wollen wir mal fotografieren gehen, so, im Auftrag als freies Projekt, wie auch immer, dann würde ich versuchen, dir zu erklären, dass wir nicht einen Termin zwischen 15 und 16 Uhr, zwischen 8 und 9 Uhr oder zwischen 20 und 21 Uhr machen, sondern dass wir den Rahmen etwas weiter fassen und dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns zusammen ein Kaffee oder einen, einen Tee oder was auch immer zur Hand nehmen, was zu uns passt, vielleicht matchen wir auch mit einem Rum, keine Ahnung, aber dass wir das so, so ein bisschen zelebrieren und so ein bisschen wissen, wer ist der andere und uns annähern, verstehen, wer da gegenüber sitzt, damit nicht ein Fremder ein Foto von einer Hülle macht sondern damit zwei Menschen die Chance haben, einander ansatzweise zu greifen und dann in diesem fotografischen Prozess, in dieser fotografischen Begegnung es irgendwie schaffen, hinter diese Fassade zu schauen. Bitte lächeln, <lacht> halte ich für ein, für ein großes Missverständnis in der Fotografie. Das ist wahrscheinlich das größte Missverständnis in der in der Bibel Ich, ich werde ganz nervös, kann schon gar nicht mehr sprechen. Ich glaube, <lacht> dass bitte lächeln das größte Missverständnis in der People-Fotografie ist. Wenn... Aus dem Kontext und der zusammen verbrachten Zeit ein schönes Lächeln erwächst, das ist super schön. Das wirst du aber nicht wecken mit bitte lächeln. Lach doch mal. Warum bist du denn so traurig? Das funktioniert halt nicht. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die Weisheit des Universums, die Seele, whatever in dem Menschen ist und man versucht ein bisschen mehr zu bekommen als die Fassade, dann, dann ist die Chance relativ gut, dass man anfängt, den Menschen fotografisch ganz anders zu erarbeiten, zu ergründen. Das Ganze bekommt ein viel tieferes Warum. Du kannst einen dir unbekannten Menschen auf einer Model-Homepage bestellen, treffen, kannst auch nett und höflich sein, wieder gehen und schöne Trophäen mit nach Hause nehmen. Oder du kannst vielleicht auch auf der Seite oder auch im Leben, wo auch immer, einem Menschen begegnen, den wahrnehmen, da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, und dich dann auf ihn einlassen. Und wenn er dann auch verstanden hat, dass du nicht nur lächeln, Foto, Knip, so Hand ein bisschen hochklick, dass du mehr möchtest, also mehr fotografisch, mehr, mehr seelisch ergründen möchtest, dann öffnet er sich vielleicht, da muss man auch der Typ für sein, aber vielleicht hast du mit der Sichtweise mehr als nur die Fassade sehen zu wollen, eine Chance, tiefer dahinter zu blicken. Und vielleicht werden die Bilder dann ein wenig intensiver. Und wenn sie nicht äußerlich für den, der nicht dabei war, intensiver werden, dann wirst du sie auf jeden Fall tiefer in der Erinnerung halten, als da war doch der Mann oder die Frau, die ich fotografiert habe. Ich glaube, die war blond. Ah, da Da wird mehr übrig bleiben. Und das ist das, was all das besonders macht das Etikett am Wegesrand, das alte Haus beim Spaziergang durch den Wald oder auch der Mensch, mit dem man Zeit verbracht hat und mit dem man sich tief unterhalten hat, den, den man versucht hat, hinter die Fassade zu blicken. Das sind Dinge, an die wir uns erinnern. Und damit haben wir einen Ball in unser Bild gelegt. Liebe Gedi, vielen Dank für deinen Kommentar bei Fotografie tut gut auf Instagram. Anfangs habe ich gesagt, ich werde dir dann noch mal antworten. Ich glaube, ich habe dir jetzt geantwortet. <lacht> Somit gibt es da eigentlich nichts Tieferes mehr zu erzählen. Außer schön, dass du dabei bist. Und auch zu dir, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch über einen Besuch bei Instagram. Vielleicht hast du ja eine Frage oder einen Gedanken, den du mir dort unter die Bilder postest oder mir per Kurznachricht oder E-Mail dalässt. So, und jetzt ist es Zeit zu gehen. Ich freue mich auf nächste Woche zu dieser Zeit. Nächsten Samstag gibt es die nächste Episode von Fotografie tut gut. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, schau mal bei Apple Podcasts vorbei, wenn du ein Apple-Device hast. Die Bewertung dort, dieses Podcasts, macht unglaublich viel mit der Sichtbarkeit. Damit hilfst du mir weiter, dass mehr Menschen davon erfahren, dass Fotografie gut tut. Hab eine schöne Woche und bis bald. einer unglaublich langen Zeit trafen sich die Götter. Sie trafen sich, weil sie sich Sorgen machten um die Weisheit des Universums. Sie machten sich Sorgen, dass die Menschen, noch bevor sie reif genug dazu sind, die Weisheit finden könnten. Denn wer die Weisheit findet, ohne sie zu verstehen, kann damit Schreckliches anrichten oder sie einfach übersehen. So saßen die Götter viele Tage und viele Nächte zusammen und überlegten, diskutierten und verwarfen ihre Ideen wieder. Lass uns die Weisheit auf den höchsten Berg der Erde bringen. Nein, früher oder später werden die Menschen den höchsten Berg erklommen haben. Okay, das stimmt, dann lasst sie uns ganz tief, am tiefsten Punkt der Meere versenken. Nein, es wird länger dauern, aber auch den werden die Menschen irgendwann erreichen. Ja, das stimmt, aber vielleicht sind sie dann irgendwann reif genug. Nein, es geht nicht darum, ob sie reif genug sind, niemals werden alle Menschen reif genug sein. Aber der eine, der inzwischen reif genug geworden ist, der darf die Weisheit des Universums finden der soll die Weisheit des Universums finden. Und so diskutierten sie noch viele Nächte und viele Tage, wo die Weisheit nun sicher sei und wo sie derjenige finden würde, der sie finden sollte. Und eines Tages kam der weiseste aller Götter zu einem Entschluss. Ich habe die Idee. Wir verstecken die Weisheit des Menschen dort, wo sie nur der findet, der wirklich reif genug ist. Wir verstecken sie im Menschen selbst. Die Götter waren begeistert, waren begeistert von der doch so naheliegenden Antwort und fortan versteckten sie in jedem Menschen, der die Erde betrat, die Weisheit des Universums, auch in dir.